0: 箴言三十一章第十节：才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。她好像商船从远方运粮来。未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。他想得田地，就买来，用手所得之利，栽种葡萄园。他以能力树腰，使膀背有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他的手染线，呃，捻线，捻线杆，手把，呃，手把纺线车。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不应下雪为家人担心，因为全家都穿着朱红衣服。他为自己制作绣花毯子。她的衣服是细麻和紫色布做的。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她做细麻布衣裳出卖，又将腰带，啊、呃，又将腰带卖与商家。能力和威仪是她的衣服。她想到日后的景况，就喜笑。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他观察家务并不吃闲饭，他的儿女起来称他为有福，他的丈夫也称赞他说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。”愿他享受操作所得的，愿他的工作在城门口荣耀他。感谢主，今天文瑜师母在我们当中分享的正道的信息，题目是“听妈妈的话”。我们请文瑜师母
1: 。各位弟兄姐妹平安。那个有照到我吗 ？OK， 好，线上的弟兄姐妹平安。今天我们来讲真言的最后一章，真言三十一章。所以我们八次的真言到这边结束。很多人会觉得很奇怪，真言的最后一章第三十一章，为什么结束在？一个非以色列的王，利木伊勒王妈妈的话呢，在箴言里头，其实有非常非常多的教训。这些教训，其实我们都知道，他原来是教导在家中的父母如何来教导家中的年轻人，所以在箴言里头。会有很多像《真言》第一章第八节跟第六章第二十节，他都有说：“我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”还有：“我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。”所以，《真言》本来是教导父母怎么样教育自己家中的年轻人。所以在《真言》三十一章。第一节、第二节就一开始就说了，利木伊勒王的言语是他母亲教训他的真言。然后利木伊勒王的母亲就说：“我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎样教训你呢？”这个我想让我们很多人想到生萨摩尔的哈拿。利木易勒王一样是他母亲许愿所得的一个孩子，然后他也像世上所有的母亲一样，他说：“今天我把孩子生下来了，我应当怎么样教训他在这个世界上生活呢？”所以真言教导父母：“你怎么样让你的孩子在世界上透过观察、学习、经历？”来了解一个照神的形象所造的人，如何在这个神所创造的世界里面依照神的律例而行。当你了解这些，当一个年轻人受到这样的教育之后，他去观察、学习、经历、了解，他就可以得到智慧。所以这是真言所要告诉我们的。然后真言所以也结束在一篇妈妈的话。我知道有些人还是会跟我计较，说那为什么是妈妈的话，不是爸爸的话？我想其中有一个原因是，如果你去看真言，真言如果。有一些的篇章，它是用拟人化的方式来描写智慧，像第三章、第九章，因为篇幅很长，我就不放投影。如果你回去看《真言》第三篇、第九篇里面，他用拟人化的方式来描写智慧的时候，中文比较看不出来。如果你是读其他版本的圣经，你就会发觉，他其实是用个女人。用一个女人来描写智慧，来拟人化这个智慧，所以今天在箴言的最后，她也用一个偏妈妈的话来总夸我们所有箴言当中所学到的东西。利木依勒王的母亲一开始，当她在思考她到底要教训她的儿子什么的时候，她从这边开始，在箴言。三十一章的第三节到第五节，他第一个说的是：不要将你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。利木伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说浓酒在哪里也不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。其实我在读的时候，我多次惊叹，就是这一个两千七百多年前的一个王的母亲，在我们的说法叫皇太后，我发觉她的思想非常非常的先进。如果你看喜欢看宫廷剧，我相信你会发觉很多的皇太后告诉她做王的儿子是。你要有三宫六院多娶妻妾，因为我们的家族要开枝散叶，你才能在你这么多的子嗣里面找一个合格的人来做太子，好让我们的我们这个家族可以在这个国座里面永远做王。可是，在这边利木伊勒王却完全不是这样。他告诉利利木伊勒的第一件事情就是不要把你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。你知道吗？如果你回头去看《真言》，从第一章到第九章，他一直在重复一个主题，就是他提到淫妇，他提到外女，他提到奸淫。为什么？其实很容易了解。如果《真言》是写给年轻人。他教导年轻人：今天神赐给你一个健康的身体，赐给你生命气息，是希望你用这个身体好好的来服侍神，做神告诉你以一个神的形象应该要做的事情，而不是用这个身体来控制你。所以他说。你要守你身体的贞洁，就像刚刚谢牧师讲的，你的圣洁在于你的行为。你不可以放纵私欲，不要将你的精力给妇女，因为那不是神造你的目的，不是让你有三宫六院。同时，他也说，不要喝酒，因为王子在那里找好吃的、找好喝的不相宜。我想，对很多人来讲，我们看宫廷剧，发觉好像你当王就是要吃好的、穿好的、用好的。但是在这边，利木伊勒的妈妈跟他说：“不是，你做王，反而你不应该追求。即使你可得，但是那个不是你应该追求的，就是吃好的、穿好的。为什么？因为你有你的使命，你有你该做的事。”喝酒让人头晕，吃太饱让人犯困，这都是你做王不要做的。因为你吃了，你喝了，你就会忘记律例，你忘记你是困苦人唯一的希望。然后三十一章六到九节，他说：“你可以把浓酒给姜王的人喝，把清酒给苦心的人喝。”让他喝了就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。你当为哑巴，或者说不能自辩的开口，为一切孤独的深渊。你当开口按公益判断，为困苦和穷乏的变区。这个王的母亲非常清楚地告诉他：你应该要做什么？你应该注意的不是妇女，注意的不是好吃的好喝的。你应该注意到你身边那些僵亡的人、苦心的人、贫穷的人、有苦楚的人、那些天生是哑巴或者是因为一些原因他无法为自己辩护的那些人开口。你要注意到那些孤独的人。刚我们所唱的诗歌，谢牧师也提醒我们：你身边的人，他们在看你。他们在需要你，你的身边有一些无能无助、对自己的苦状无力反弹的人，这些人是你应该要注意的人。对于一个王来说，他所做的，是要帮助那些在他的国家里面没有办法帮助自己的人，而对我们来说，你说：“那我不是王，我是一个小螺丝钉。”你不要忘记，你是万王之王的儿女。神给你到世上的目的是什么呢？不是让你自我逃避，或者是自我催眠。我只要爱自己，我只要满足自己就好了。你身边的人都身陷水火，然后你说我只要爱自己，我自己快乐就好。这是一种自我逃避跟自我催眠。我最近读了一本书，他形容什么是救恩跟福音，我觉得非常好。他说，福音满足的是人最根本的需要：需要饶恕与和好，需要爱与盼望，需要公益。与怜悯，简单点说就是救恩。我们都尝过救恩的滋味，知道那让我们知道什么是饶恕与和好，什么是爱与盼望，什么是公义与怜悯。所以，我们成可以成为一个传福音的人，让你身边的人也知道如何。能够得到救恩，得到神所赐给人永远的平安。所以，我们每一个人蒙召，都是为了要倾听他人，并且在他们真实需要的基础上面为他们代求。我们每一个人蒙召，都是要为那位托住我们，并且更新我们生命的独一真神做见证。你最后一次做见证，或你最后一次为人代求是什么时候呢？让我们都来听立木伊乐王妈妈的话，为你身边将亡的人、苦心的人、贫穷的人、苦楚的人，为你身边那些不能够开口的人，为他开口，为他们伸冤，让他们了解什么是饶恕与和好。什么是爱与盼望？什么是公义与怜悯？什么是救恩？之后，《箴言》三十一章的十到三十一节，是一个才德的妇人的形象。如果根据前面利莫伊勒王的母亲对他说的话，这边其实他不是对妇女说的。他反而是对先生，或者是要找一位妻子的年轻人说的。他告诉他说：“什么样的女人是你所要寻找的一个好的妻子，能够帮助你的妻子，能够跟你一起建立一个快乐、健全、好的家庭的一个择偶标准？”事实上。在传统的犹太人家族，每一次在安息日的晚餐，先生就会念箴言第十三十一章十节到三十一节给妻子听，来称赞妻子，来夸赞妻子。我觉得这蛮好的。不晓得在座的先生上一次称赞夸赞妻子什么时候？哎，上礼拜吗？还是上个月？还是上一年，上一年也不久了，两个月前嘛，对，也还好。那有人说，我先生就是不会夸赞我，或者是我没有先生怎么办？没有关系，在犹太人当中，他们也会在闺蜜或者是妇女中间，他们彼此用箴言三十一篇十到三十一节来彼此夸赞。我觉得很好，人都需要夸赞提醒，跟。被人肯定嘛，对不对？当然，很多人对这一段才德的妇人挺有意见，说这怎么可能达到嘛？哪有这么完美的人？那我的一个想法是，大家都知道《哥林多前书》十三章爱的信经，对不对？爱是很久忍耐，有恩慈。那个爱谁能达到？没有人可以达到。可是，那个《爱的信经》大家很爱的一个原因是，他把爱具象化了。爱不再是一个虚无缥缈、不着边际的一个字，它让你知道什么是爱。爱是具体的，可以去追寻的，可以去做的，可以去认识的，可以去亲身体会的。所以今天同样这一篇，他也告诉你，他具象化一个什么是家族当中妇女、母亲、妻子的一个形象，让你知道这是一个很真实、很具体、很具象化，你可以去追寻，也可以拿这个来彼此勉励、彼此称赞的。非常有趣的是，当我在读这一段的时候，我又再一次惊讶，发觉又在说两千七百年前，利穆伊勒的母亲，他对家族当中妇女的形象其实非常的先进。他没有告诉他利穆伊勒说：“你要找一个顺服、安静，以先生的意见为意见，最好每天早上就到你面前来跪。”皇上万福金安，没有他没有叫你找这样子的一个妇女。第十节一开始，他告诉令狐绹，他说：“你说才德的妇人谁可以得着？什么样的人可以得着一个才德的妇人？就是你珍惜他的人。你要知道他的价值远胜过珍珠。”这个让我想到《马太福音》讲，有一个人找到一个宝贝，他形容天国好像一个人找到一个宝贝，他就把它埋在地里，然后请其所有，然后来买这块地。今天利木义的妈妈也告诉他说：“你知道才德的富人，谁能够得着？就是看到他的价值，把他当做一个宝贝的珍珠一样那样子的人。”而且她说，她丈夫心里依靠她，并不缺少利益。我看这个其实有点惊讶，因为她告诉利慕伊勒说：“你要依靠他，而不是说让他来依靠你。”这是一个有能力、有自信的女人。她说：“你要找一个女人，这个女人。”你要看她如同珍珠一样，她是这么的宝贵，宝贵到的程度，你可以倚靠她，然后你倚靠她，你可以有利益，有益无损。她一生使丈夫有益无损。什么样的人可以让丈夫心里倚靠，而且一生使丈夫有益无损呢？她形容她，她说。他寻找羊绒和麻，甘心用手做工。他好像商船从远方运粮来，未到黎明，他就起来把食物分给家中的人，把当做的工分派卑女。你有没有发觉很特别的是，这个女人是家中的管理者？为什么？她发薪水，她分配工作。对不对？他是家中的管理者，因为他分食物、分派工作。第十六节，他说他想得田地，他做什么？他买，他用手所得之力买田，栽种葡萄园。这个让我们想到，其实真言一直在强调几件很重要的美德。第一个，勤劳。这个女人有没有很勤劳？非常勤劳，甘心用手做工。箴言就说：“你勤劳，你会得到好结果；你懒惰，你会得到坏结果。”然后在这边很明显的，当他需要一些财，他需要田地，他需要葡萄园，他就用他手所做的工，然后用正确的价银买田地、买葡萄园。他是一个不但是努力、勤劳做工，而且他在。买卖上面，他是一个诚实的人。我所得的，我用我所得的来做买卖。他有能力，他以能力树腰，他使臂膀有力。他觉得所经营的有力，他的灯终夜不灭。他手拿染线杆，手把纺线车，他一直不停辛勤的工作。其实我在读这个，想说有点不像形容一个女人，好像世界十大 CEO 或什么的。他非常努力，他晚上也不睡觉，一早就爬起来。然后他是家中的管理者，然后他想要，他不但有能力，他有脑袋，他觉得他需要田地，他觉得他需要葡萄园，他就用他手所得的来买，然后买了以后，他细心的去经营。可是不光是这些，不光是心情，不光是他平公平。他更重要的是，第二十节说：“他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。”真言提醒你，你要慷慨，不可吝啬，你要顾及身边的人。就像我们刚刚所念的，他不单工作的很辛苦，他没有忘记那些。困苦跟穷乏人，他不会因为说我工作这么辛苦才得到这些，所以你们都不好好努力。没有，他想到这些人的困苦，他想到这些人的穷乏，他把他所得的慷慨赠与跟分给他身边的，跟那些没有办法像他一样幸运可以得到这些的人。然后同样，他也是家中做计划的人。二十一节说，他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。还没有下雨，还没有寒流，还没有下雪之前，他已经先帮家里把御寒的衣服都准备妥帖，而且是好的衣服。二十二节说，他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。他不单照顾家里的人，他也好好的照顾自己。很多的妇女在家里就是先生、孩子，然后自己啊，什么都轻菜随便，没有他，非常的善待自己。他知道怎么样做计划，在事情发生之前就好好的预备。而这个预备不光是为了先生，不光是为了孩子，他也为自己。好好的预备，而且实际上你会发觉他是个头脑很好的人。而根据这边所讲的，不论商业的计划或家庭当中的计划，他用自己的脑子来判断、来做决定。他没有说他必须要遵行先生的旨意，或者是为了孩子的好处。对他来讲，他可以完全独立来做决定。而她这样的结果是，二十三节，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她的丈夫也因此有很好的名声。她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。她是一个非常成功的商人，能力与威仪是她的衣服。她想到日后的景况，就喜笑。他对他的未来是非常有盼望跟计划的。不单如此，不单他是一个手很巧、脑袋能够做计划的商业人士。二十六节说，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他还是一个很有智慧的人，他是许多人智慧的导师。而且他是一个仁慈的人，以至于别人不光是刚刚所说的困苦人跟穷乏人，很多人可以从他那从他那边得到仁慈的法则。他观察家务，并不吃闲饭。所以二十八节说。他的儿女起来称他有福，我觉得这句话很不容易。我们当中做母亲的就知道，很多时候我们为孩子做了一切，没错，我们心甘情愿。可是孩子会把他当做理所当然。可是在这边，你可以看到，他把儿女教养得很好，他儿女没有说“哦”。我穿朱红衣服，为什么？我家里有钱，我是富二代，我理应如此。错，她的夫女，她的儿女知道这是母亲辛勤得来的，这是母亲的计划，这是母亲的能力，这是母亲的榜样，所以她的儿女起来称她为有福。她的丈夫也称赞她，她的丈夫说什么呢？他说：“才得的女子很多。”所以我想，其实那个时候有很多才德的女子，但她的丈夫说：“唯独你超过一切。”什么意思？不是说世上的女子很多，你超过一切你。你看，你看，你这么努力，这么怕表，不是。他说：“才德的女子很多，可是你超过一切。她不是就是一个才德的女子吗？那她哪里超过一切呢？她有一个地方超过一切，哪个地方？”她丈夫说：“唯有你超过一切，因为你是我选的那一个才德的女子。今天世上有很多很多的女子，当你挑选了一个成为你的妻子，你宝贝她像珍珠一样。然后你说，世上有再多才德的女子。”我都不在乎为什么，因为你最棒，因为你是我所选择的那个，你是那一位独一的一位。他说你超过一切，所有才德的女子就你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，为敬畏夜华的妇女必得称赞。不管外面女子多么艳丽，多么美容，那些没有用，因为你是敬畏耶和华的。三十一节，我觉得非常特别。他说：“愿他享受操作所得的，愿他的工作在城门口荣耀他。”你会发觉。他所想的不是你做的事情光耀门楣，你做的事情要让我脸上有光，你做的事情让我们家族很有名声。他说：“你操作所得的，愿你好好的享受你的工作，在众人面前荣耀你。”这是一个独立、有能力、被丈夫宠爱、称赞。他教导好他的子女，被他的子女所爱的一个妇女，这是一个家庭的形象，一个完美家庭的形象。这也是利木伊勒的母亲告诉利木伊勒：“你应该要建立的家庭，你应该要找的妻子，最重要的是，这是你应该对待你所选择的那位妻子的方式。”当然，很多人会说这个女的真的很棒。前面讲了，她真的都做得很好。可是为什么会扯到敬畏耶和华呢？我们都知道，《箴言》一开始在第一章第七节就讲了，敬畏耶和华是智慧的开端。《箴言》讲了很多很多的，告诉你该做的事情，你要勤劳。你要慷慨，你要正义，你要公平，你要有好行为。你做这一些是符合上帝的律，所以你就可以得到上帝的赏赐。反过来，你就会得到不好的事情。所以很多人就读真言，读完真言之后有一个危险，就是他会变成约伯的朋友。什么意思？今天你一切顺利哦，你一定很有智慧。今天你遇到不顺利的事情，你一定干了什么愚蠢事？你不知道，你看你有多蠢。所以，这就是为什么我们之后要来讲约伯记的原因。当孩子长大，他观察、学习、了解这一切事情；当他到社会，他发觉，哎，有意外。有一些人，他做正确的事情，但他似乎在受苦。我们看旧约当中的先知，看新约的使徒，我们觉得他做的是很好的事情，可是他们都受很多的苦。为什么会这样呢？同样的情况，这些很多的美德，跟神有什么关系呢？在一个教学医院，有一个教授医生就带了他一堆。小实习医生去查房，他们碰到一个病人，这个病人的病说重不重，说轻不轻，但一直好不了。为什么呢？因为他没有求生的意志。所以回到休息室之后，那两个医生、两个实习医生就在年轻医生就在讲：我们要怎么样激起他的求生意志呢？我们要告诉他说，人生是有意义、有价值、有尊严的。就就在这个时候，那教授就跟这两个年轻人说：“谁告诉你人生是有意义、有价值、有尊严的？我们是医生，我们是科学家。凡是没有办法在实验室里面做出数据来证明的，都不科学，都不存在。所以，谁告诉你？”你告诉我，哪一个实验室，哪一个数据可以告诉我，人生是有意义、有价值、有尊严的？如果没有神，人死如灯灭，在灯灭之前几十年的生活，其实你是好人跟坏人有什么差别？你是行善或是作恶有什么不同？你是救人或是杀人，又有什么差别？如果没有神，如果没有永生，我做社青的辅导很多年，我最常听到的代祷事项就是：我工作好忙哦，你替我祷告。让我可以休息，可以运动，可以陪家人，可以读经祷告。最后那个应该说给我听的。十几年来，我替他们祷告，从来没有应验过。为什么？我后来发觉，为什么呢？这难道不是他们需要的吗？应该是他们需要的吧。这难道不是他们想要的吗？也应该是他们想要的吧。后来我发觉，问题出在爱。今天只要你爱工作带给你的财富的增加、地位的提升、存在感与价值感，你永远不会去做那些你需要跟想要的事。我们都听烂了那些例子，有一个人很忙很忙很很有能力很有能力，到后来医生跟他说：“哦，你快死掉了，马上生活重组，有没有？因为你爱的东西就改变了。”很多基督徒没有什么安全感，他老是在想神或神是不是爱我，神是不是还爱我，我可不可以上天堂？我发觉爱是一个蛮大的问题。今天其实我们最大的问题不是神是不是爱我们，应该是你是不是爱神，还有你是不是觉得神值得你爱。很多基督徒对这个没有信心，所以他不停的，甚至他开始参加很多的聚会，做很多的服饰，做很多的行善。但是最后的结果，他都觉得我最近参加了一个团契的同工祷告会，发觉每个人都一肚子苦水。为什么？因为其实我们都是马大。我们来跟耶稣说：“你为什么不叫玛利亚帮我的时候，我们一次骂两个。”结果耶稣还说：“其实我不要你这样，为什么呢？其实，在我们在这样做的时候，其实我很多时候，我们把我们的服饰、把我们的计划、把聚会当成我们的神。当马大拼命在这样做的时候，他所想的是：我做的好不好？我做的对不对？大家满不满意？然后神跟马、耶稣跟玛利亚被挤到边边去。什么是天堂？很多人对这有很大的疑问。”有人问我：“你看有那个欧洲小镇的照片，这么漂亮，天堂应该就是这样。”我说：“如果是这样，那没啥稀奇，税负高一点就可以了。”天堂为什么是天堂？因为那边是你跟神同在的地方，你跟你所爱的人同在，哪里都是天堂。可是如果你不爱神，或者你觉得神不值得你爱，你上天堂，我觉得应该也没有多大的意义。另外，我想，我们永远不需要担心神爱不爱我们。我很喜欢这样说，圣经上说要我们尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。为什么？因为你有一个尽心、尽性、尽意、尽力爱你的主，他为你给出所有，做到极致，你永远不用为这件事担心。你所要担心的是，你是不是爱神？然后他值不值得你爱？我们大家一起来祷告。亲爱的天父，我们爱你，不是因为你爱我们，是因为你值得我们爱你。今天我们读利慕伊勒妈妈的话，她让我们。记得我们要成为一个为世上无能无力无助的人代求的人，求你帮助我们，帮助我们能够将救恩带给世上的人，让我们成为一个福音的传播者。在你所赐给我们的日子里，观察、学习、经历、了解，以至于我们的生命有意义。有价值、有尊严、有智慧，所以我们可以敬畏你，得着你所给我们的永生，并渴望与你同在。奉主耶稣的名祷告，阿门。